0: Eigentlich brauchen wir nur das letzte Lied jetzt immer wieder verinnerlichen und ich brauche nicht predigen. Hat euch schon mal was getriggert? Wen hat schon mal was getriggert? Also ich muss mich melden. Manchmal triggert mich was irgendwo, wenn ich verspannt bin. Manchmal triggern mich auch Sachen, die mir gesagt werden, wo ich gespiegelt werde. Und neulich hat mich was getriggert aus der Bibel. Da sagt jemand Halleluja. Nein, es ist gut, wenn dich jemand wenn, triggert aus der Bibel, wenn dich das Wort Gottes triggert, weil das heißt ja, es macht dich aufmerksam. Und es ist nicht nur so, naja, ist halt noch ein Buch. Triggern heißt ja, dass es etwas in einem auslöst, aktiviert. Es ging bei mir um eine etwas längere Bibelstelle aus dem Alten Testament. Also entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen der längere Bibelstelle hier auch habe heute aus dem Alten Testament. Und zwar ging es um Josef. Den Josef damals zur Zeit der Väter. Und das ist ja so eine richtige Triggergeschichte. Da gibt es ja viele Sachen, die einen triggern können. Ich las, wie Josef agiert hat, als er dann nach vielem Auf und Ab und Sklaverei und so, als er dann die rechte Hand des Pharao war. Und sozusagen oberster Wirtschaftsminister. Aber vielleicht ist besser, erstmal eine kleine Zusammenfassung der Familiengeschichte von Josef zu geben. Da war also jo- Jakob, der Vater von Josef. Er war ein Stammvater des Volkes Israel, der Enkel von Abraham. Er lebte etwa im 18. Jahrhundert vor Christus, also vor rund 4000 Jahren im Nahen Osten. Und er hatte ein etwas kompliziertes Familienleben. Zwei Frauen. Zwei Nebenfrauen und mit denen zwölf Söhne und eine Tochter. Auch eine Tochter. Aber es war eben so eine ziemliche Patchwork-Familie. Und da gab es manchmal sogar blutigen Streit mit den Leuten in der Gegend. Und da mussten sie eben mit ihren vier Herden weiterziehen. <lacht> ja. Und es gab auch böses Blut untereinander, weil sich immer mal einer oder gleich mehrere ungerecht behandelt fühlten. Besonderen Ärger gab es mit Papas äh, Lieblingssohn Josef, dessen Mama Rahel war Jahre vorher bei der Geburt des jüngsten Bruders Benjamin gestorben. Das heißt, Josef als zweitjüngster, als Halbbruder hatte eigentlich ja nichts zu sagen. Aber er war eben scheinbar Papas Lieblingssohn. Und deshalb war in den Augen der zehn großen Brüder, naja, so naseweiß, eingebildet. Und dann hat er auch noch so frommschlau dahergeredet. Und dann eines Tages fing er auch noch an, so seltsame Träume zu erzählen, die ihn quasi als imaginäres Oberhaupt der Familie darstellen. Und das erschien dann selbst dem Papa ein bisschen aufmüpfig. Naja, es kam, wie es kommen musste. Als der mit seinen jugendlich leichtsinnigen 17 Jahren einmal die zehn großen Halbbrüder draußen auf dem weiten Feld kontrollieren kam, da ließen sie ihren Bruder einfach fallen, und zwar in eine Zisterne. So ein ausgetrocknetes Wasserloch. Die meisten wollten ihn sogar umbringen. Aber schließlich fanden sie es cleverer, ihn als Zwangsarbeiter zu verkaufen. Sie verkauften ihn für, so steht es in der Bibel, für 20 Silberlinge an eine vorbeiziehende Handelskarawane. Und das war damals, so habe ich gelesen, der Festpreis für Sklaven unter 30. Sklavenhandel war also nicht verboten und Arbeitskräftemangel gab es scheinbar damals genau wie heute. Und so landete Josef, der erstmal gar nichts mehr zu sagen hatte, in Ägypten. Und jetzt lese ich weiter aus Wikipedia, sonst verliere ich mich schon in dieser ganzen Geschichte. Also da ist es ein bisschen geraffter. Aus Wikipedia zitiert. In Ägypten arbeitet Josef als Diener im Haus des Potiphar und weil er ein gottesfürchtiger Mann ist, schenkt Gott ihm Gelingen in allem, was er tut. Potiphars Frau wirft ein Auge auf Josef, wird mehrfach zudringlich. Als sich der Frau des Potiphar verweigert, beschuldigt sie ihn der versuchten Vergewaltigung. Josef wird ins Gefängnis gesperrt. Dort kann er dank seiner Tüchtigkeit einen hohen Posten erreichen und macht sich einen Namen als Traumdeuter. Beim Oberbäcker und beim Obermundschenk des Pharao, beide ebenfalls eingekerkert. Josef sagt, deren Schicksal richtig voraus, nachdem Gott es ihm offenbart hat. Als nach weiteren zwei Jahren auch der Pharao rätselhafte Träume hat, wird Josef auf Anraten des Obermundschenks geholt. Josef kann durch Gott auch diese Träume deuten, Sieben Jahre des Überflusses und sieben Jahre der Hungersnot werden kommen. Josef wird zum Vizekönig erhoben, der die Krise bewältigen soll. Heiratet Asenath die Tochter des Priesters von On, Nähe Kairo. Das war jetzt die Kurzfassung bis dahin. Ist ja eine dramatische Geschichte. Ich habe mal die zweiteilige Verfilmung gesehen, die gibt es beim Bibel TV immer mal zu gucken. Spannend. Aber was in solchen Filmen natürlich meistens zu kurz kommt oder was dem Zuschauer nicht zugemutet werden möchte, das ist, dass sich hinter all diesem Spannenden das Wirken Gottes verbirgt. Und dass das die Weltgeschichte ist, die hier bewegt wird. Schon dass damals Weltgeschichte geschrieben wurde, die bis heute reicht, ist uns ja wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst. Das ist halt eine gute alte Geschichte bis ich dann eben mal den Bildschirm ausschalte und mich triggern lasse vom Wort Gottes selber. So ging es mir jedenfalls neulich und ähm, das möchte ich heute mit euch teilen, denn ich glaube, dass Gott uns mit der Geschichte, mit der Person von Josef so eine Parallele ziehen will bis hin zu Jesus und bis hin in unsere Gegenwart und Zukunft. Ich versuche also so ein bisschen sowas wie eine Gegenüberdarstellung zu bringen. Und ja und ich muss natürlich trotzdem auch den Heiligen Geist bitten, dass er mir Weisheit gibt, dass, dass ich euch nicht bloß zulabere, sondern dass ihr erkennt, wie sein Weg mit dieser Welt ist. Ich möchte erstmal lesen aus dem Wort Gottes, 1. Buch Mose, Kapitel 38, die Verse 15. Und so weiter. Vielleicht kann man die... ja. Äh, habe ich falsch? Erste Mose 39, Entschuldigung. So ist das, wenn man falsch aufschreibt. Erste Mose 39? Nee, hab, 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 hab ich habe ich mich viel verdruckt. Also, lassen wir das da. Es, es steht wahrscheinlich noch weiter hinten. Also, ich <lacht> war da ein bisschen hin und her. Ich lese jedenfalls, vielleicht war es auch schon 40, 41, ne? so ist das. Und der Pharao sprach zu Josef. Ich habe einen Traum gehabt, aber es gab keinen, der ihn deutete. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Also der Pharao erzählt Josef seine beiden Träume und Josef kommt, bekommt von Gott eine Auslegung und dann sagte in Vers 28, das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Ich habe in der Vorbereitung auf heute gelesen, dass mit diesem Wechsel von Überfluss und Dürre ist in der Gegend bis heute ein Phänomen. Und vielleicht sind es nicht immer genau sieben Jahre, aber dieser Wechsel ist wirklich zu beobachten. Und ist schon spannend, weil das ist eigentlich ist es ja banal, ne, wenn das immer mal wieder vorkommt. Und gleichzeitig ist es genial. Banal ist es, weil die Menschen damals, wie heute, offensichtlich herannahende Ereignisse irgendwie nicht richtig verarbeiten können und nicht deuten. Und genial ist es, weil Gott damals wie heute Menschen in Dienst Dienstberuf, die unserer Meinung nach unwürdig sind, um das auszusprechen, was Gott will und was eigentlich ja offensichtlich ist. Ich habe so ein paar Beispiele gefunden in der Bibel. Also Josef hatten wir ja, der war ein Träumer. Sein Vater Jakob war ein Betrüger. Mose war ein Mörder. Simson war ein Frauenheld. Jona ein Feigling. David war ein Ehebrecher. Paulus war ein Christenhasser. Und Petrus war ein Großmaul und Feigling. in der letzten Woche haben wir gehört, ein 1 zu 1 Schisser. Gegenüber mit einer anderen Person hat er gekniffen. Alles Männer. Gut, dass es aber auch Gott gibt, der uns darauf aufmerksam macht, der Triggerpunkte hat, an denen wir merken, okay, da ist etwas. Und ich darf, ich kann, ich muss es ändern und ich darf mich von Gott retten lassen. Ja und Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Und das ist auch so ein Trägerpunkt für mich, immer wenn ich in so einer Situation bin, dass ich sage, Herr, hilf mir, dass ich dich nicht verleugne oder einfach bloß verschweige, sondern dass ich meinen Mund aufmache, auch auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, ja, naja, da kommt wieder der fromme Prediger. Oder dass jemand sagt, ja, habe ich gehört, alles gut, red was anderes. Jesus sagt einmal in Lukas 10, 21, habe ich das gefunden, Jesus redet und jubelt im Geist und spricht, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Unmündige, das sind Kinder, aber das sind eigentlich auch ganz normale Menschen, so wie du und ich. Das sind Menschen ohne gut bezahlten Posten oder Macht in Politik in der Kultur, Militär oder Wirtschaft. Das sind Schüler, Azubis, einfache Arbeiter, Arbeitslose, Familienväter, Mütter, Gastarbeiter ja und auch Zwangsprostituierte, Alleinerziehende, mehrfach Minijobber, all die Leute, die sich trotz mangelnder Anerkennung für andere abmühen die ehrenamtlich ohne Aufhebens ihren Job machen und man kann die Liste unendlich lang weiterzählen. Und das sind aber alles Menschen, die um Gottes Willen bitte irgendwann in ihrem Leben beginnen, im Herzen unruhig zu werden, weil es eben so nicht weitergehen kann. Und die fangen vielleicht an, die Stimme Gottes zu hören, wahrzunehmen und sie fragen Herr, was willst du mir sagen in deinem Buch, in der Bibel, in dem, was ich in der Beschäftigung mit deinem Wort habe, was mich triggert? Oder in meinen Träumen, die mir keine Ruhe lassen? Ich denke, der Pharao war ja so ein Mann. Er hatte Macht über ein Weltreich, aber das Offensichtliche, für uns Offensichtliche, das konnte er alleine nicht verstehen. Dazu braucht es erst einen Ausländer. Eine der verdächtigten Sklaven, ein Knastbruder, ein religiösen Träumer. Und dieser Unmündige, dieser Knastbruder Josef, der sprach dann weiter zum Pharao. Also 1. Mose 41, Vers 31. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Der Pharao veranlasste, dass man Aufseher über das Land bestellt und er erhebe den fünften vom Land Ägypten in den sieben Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern, als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen und die sieben Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Josef zeigt ja mit diesen Worten mindestens zwei Dinge. Also was auch immer wir gegen einen 17-jährigen Jungspund vorzubringen hätten, naseweiß, eingebildet, fromm, schlau, daherredend, ich glaube nicht, dass nur 13 Jahre Knechtschaft jemanden zu einem weisen Menschen machen, wie es Josef ist. Vielleicht kennst du ja den Satz auch, Not lehrt beten, aber ich denke, nur den, der ehrlichen Herzens ist, der Ehrfurcht vor Gott hat, Oder zumindest eine Hoffnung und die Erkenntnis, dass wir einen Gott brauchen, der uns hilft. Und das war so bei Josef. Und jetzt kommen wir zu 1. Mose 39, Vers 2. Das war, als er noch als Sklave verkauft war. Da steht, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Die, spricht, die Bibel spricht hier nämlich von Gottes Beistand. Und in Vers, ähm, äh, also in Psalm 27 äh, steht, ähm, in, an Gottes Segen ist alles gelegen. Da wird ganz viel aufgezählt, was äh, alles gut ist für uns, wenn wir Gottes Segen haben. Und im nächsten Satz steht, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Hier zeigt doch Josef, dass er eben nicht bloß ein frommer Schwätzer war, sondern dass er demütig war, klug und fleißig. Und ich denke auch, dass er auch das sagte, woher das kommt. So nicht nach dem Motto, ja, Puttifat schau mich an, ich bin halt cool, sondern ich denke, er hat auch von seinem Gott geredet. Und als er dann später von Potiphas' Frau der versuchten Vergewaltigung beschuldigt wurde und ins Gefängnis kam, da heißt es, 1. Mose 39, Vers 21, Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und dann heißt es weiter, dass der Gefängnisdirektor sich bald um nichts mehr kümmern musste. Denn Josef war auch hier loyal, ehrlich, arbeitsam und demütig. Ein Mann Gottes. Und ich denke, dass Josef in all den Zeiten, wo ihm Ungerechtigkeit widerfahren ist, im Gebet geblieben ist. Und das ist ja sozusagen wie ein Geben und Nehmen war. Eine wechselseitige Beziehung. Josef wandelte mit Gott. Und Gott gab Josef seinen Segen, seine Nähe seine Gewissheit und auch die Gewissheit, dass es einmal alles gut werden würde und dass die Träume seiner Jugend nicht bloß Schäume waren, sondern Prophetien. Und ich frage mich und dich, wo hatten wir vor einiger Zeit oder vielleicht gerade erst vor kurzem einen Traum, einen Traum Gottes über unserem Leben, vielleicht ein prophetisches Wort, Einen guten Gedanken, den jemand in seinem Auftrag über dir ausgesprochen hat. Dann will ich auf ihn hoffen. Und in der Zwischenzeit will ich es wie Josef machen. Nach meinen persönlichen Fähigkeiten, Gaben und im Glauben. Mir fällt Psalm 37 ein. Da könnte auch von Josef sein, war von David. Ich lese mal ab Vers 1, Psalm 37. Von David. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Befiehl dem Herrn, da steht wirklich sogar wälz auf ihn, deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln." Und er wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Schweige vor dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Winkel linkt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen handeln. Das ist auch ein Satz für unser Leben. Da hatte Josef also seine Freiheit schon in greifbarer Nähe gesehen und dann hat es trotzdem noch zwei Jahre gedauert, bis Gott die Tür zur Freiheit aufstieß. Ich denke, das war auch, weil Gott nicht nur Freiheit wollte für Josef, sondern er wollte, dass wir aufstehen, nicht nur in Freiheit kommen, Jesus rette mich, sondern er möchte, dass wir aufstehen, und dass wir von ihm einen Siegelring bekommen, mit weißen Kleinen der Gerechtigkeit eingekleidet werden und eine goldene Kette tragen. Das lesen wir etwas später in der Josef-Geschichte. Und ich merke spätestens hier, das ist alles wirklich wie eine Allegorie auf Jesus. Ich habe mal so ein bisschen was aufgestellt, wie Josef war und wir können das mal einblenden, so Stück für Stück. Und versucht mal dran zu denken: Das ist jetzt nicht Josef, sondern stellt euch mal vor, dass da steht Jesus. Josef war der vom Vater besonders geliebte Sohn. Josef wurde von seinen eigenen Leuten verstoßen. Josef wurde zum Diener von Menschen, die ihn gerne ausnutzten, aber im Ernstfall nicht wirklich auf ihn hörten oder ihn glaubten. Josef wurde falsch beschuldigt und unschuldig eingesperrt. Josef ging zu den Gefangenen ins Gefängnis und sprach zu ihnen. Josef wurde vom allerobersten Herrscher erhöht und an dessen Rechte Seite gestellt. Josef vergibt denen, die ihn einst verachtet haben. Josef bringt Versöhnung. Also, ich fand das spannend, mir das mal so vorzustellen. Das geht ja eins zu eins auch für Jesus. Und ich lese mal weiter ab Vers 37 im Kapitel 41 vom 1. Mose. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, haben wir je einen gefunden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und Josef sagte und zu Josef sagte der Pharao, nachdem Gott dich dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deine Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Stellt euch weiter vor, Jesus und Gott. Gott ist der Herr, aber Jesus zu seiner Seite. Und der Pharao sagte zu zu Josef, äh, Vers 41, Sieh, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand Und er kleidete ihn in Kleider aus Bissus, feinstes Leinen ist das, und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, Achtung, so setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zafenat Paneach, Haben wir irgendwo die Folie, Zafinat Paneach, was das bedeutet? Man kann das übersetzen. Zafinat Paneach, Retter der Welt. Oder auch Offenbarer von Geheimnissen oder Erhalter des Lebens. Josef ist ein riesiges Hinweisschild auf Jesus. Ich habe aus dem Neuen Testament noch einen Satz gefunden, eine Bibelstelle, die das für mich auch nochmal so verdeutlicht hat. Philipper 2, Vers 7. Aber er, Jesus, entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Sklavengestalt heißt, äh, heißt das eigentlich übersetzt. Indem er den Menschen gleich geworden ist, in der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, er erinnerte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Das ist ein Hinweis auf das Gefängnis. Ne? Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe eine kleine Ausstellung gemacht von diesen Dingen, die der Pharao Josef gegeben hat. Da war der Siegelring. Der Siegelring war damals das oberste Zeichen von Autorität, Verbindlichkeit. Damit hat man Gesetze gültig gestempelt. Verbindlichkeit, ein Machtwort zu sprechen, was unwiderrufbar ist. In Matthäus steht, wie Jesus diese Macht auch seinen Nachfolgern gibt. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wir dürfen als Kinder Gottes mehr als frei sein. Wir dürfen auch Macht im guten Sinne ausüben. Vollmacht. Das Zweite, was Josef bekommen hat, Kleider aus Bissus feinstes Leinen, könnte man sagen, aber ähm, das ist also von der Qualität so fast wie Seide. Nur Priester haben das getragen. Ich habe nachgelesen, in der Bibel gibt es mehrere Stellen, wo auch nochmal genau dieses Wort verwendet wird. Also ähm, im zweiten Buch Mose wird das vorgeschrieben für die Priester, dieses Gewand und die bekommen dann sogar noch so einen Kopfschmuck aus ähm, aus dieser Kleidung. Dann im Buch Esther, da wird Mordechai einmal geehrt vom König und er bekommt genau solche Gewänder an. Und in der Offenbarung, Offenbarung 19, wird es genannt als Zeichen dieser praktischen Gerechtigkeit, mit der wir bekleidet werden. Schon in Jesaja 61, 10 steht, Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, der Rettung, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart und mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Und das dritte, was Josef bekommt, die goldene Kette. Zeichen für Glanz, für Wertbeständigkeit, Das Symbol für absolute und vollkommene Gerechtigkeit. Auch Daniel wurde vom König damals so eine Kette umgehängt. Ich habe Offenbarung 3, Vers 18 gefunden und ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es ja an nichts. Da machst du dir aber selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von, vor mir, von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Und kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Also immer wieder wird auf diese Attribute hingewiesen, die der Joseph hier bekommt. Und die auch uns zustehen, wenn wir sie dann von ihm in Empfang nehmen. So, jetzt haben wir hier so eine tolle Übersicht über die Verbindung der Josefsgeschichte mit der Rolle von Jesus in der Weltgeschichte. Aber was hat das mit mir zu tun? Und das ist das, was mich so besonders getriggert hat. Zu dem komme ich jetzt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt im ersten Buch Mose 47. Also Josef wurde vom Pharao erhoben. Josef hat sich darum gekümmert, dass das Land Getreide gebunkert hat für die sieben schlechten Jahre. Dann kamen seine Brüder, was ich gar nicht erzählt habe, wie die sich versöhnt haben. Und äh, wie Josef auch die ganze Familie hat kommen lassen. Und und dann geht es aber auch um das ganze Land Ägypten. Und da steht im 1. Mose 47, Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan fand, für das Getreide, das sie kauften. Und er tat alles Geld in das Haus des Pharao. Das heißt, die Leute haben, als das erste Jahr der Hungersnot war, haben die gedacht, oh, wir haben ja nichts gespeichert. Wir haben keine Vorräte. Wir fallen auch die Jungfrauen ein, die zehn, die Hälfte von denen hatte kein Reserveöl mit. Und dann gehen die halt zu Josef, weil Josef hat. Ich frage mich, warum haben die sieben Jahre lang zugeguckt, die Leute, wie Josef Bunker baut und Getreide speichert. Und die sagen, der der hat einen Schuss, was soll das? Oder die Leute, die damals zugeguckt haben, dass Noah eine Arche gebaut hat. Das wiederholt sich alles. Und wir werden nicht schlauer. Und weiter unten dann, Vers 16, Josef sprach, wenn das Geld zu Ende ist, bald hatten sie kein Geld mehr, haben ja ihr Geld ausgegeben für Getreide, schafft euer Vieh her, dann will ich euch Brot dafür geben. Und sie haben ihre Kleinerzeugerwirtschaft aufgegeben, weil sie brauchten ja was zu essen. Und dann es hier weiter Da brachten sie Josef ihr Vieh, und er gab ihnen dafür Brot. Für Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie mit Brot das Jahr durch für ihr Vieh. Und dann im nächsten Jahr. Josef kaufte das ganze Land und machte es zum Eigentum des Pharao. Denn die Hungersnot war so groß, dass jeder Ägypter sein Ackerland verkaufen musste, und alles Land an den Pharao kam. Und dann das nächste Jahr. Von einem Ende Ägyptens bis zum anderen siedelte Josef das Volk stadtweise auf ein zugewiesenes Land um. Bei Luther heißt es sogar, und er machte das ganze Volk leibeigen, von einem Ende Ägypten bis ans andere. Und zum Volk sagte Josef dann, heute habe ich euch und euer Ackerland für den Pharao erworben. Hier habt ihr Saatgut, bestellt nun das Land. Von der Ernte müsst ihr aber den fünften Teil an den Pharao abgeben. 20 Prozent, die anderen vier Teile sind für neues Saatgut und zur Ernährung für euch und eure Familien bestimmt. Der entwickelt sich zum richtigen Kapitalisten, war das ganze Volk wird versklavt. Er hat ja vergessen, dass er mal im Knast da Das war mein Trägerpunkt. Und ich habe erst nicht verstanden, dass erstens die Leute ja selber schuld waren. Jetzt sage ich das mal so. Die waren ja selber schuld. Die könnten doch zugucken vorher, was kommt. Die könnten doch den schlauen Josef um Rat fragen, wieso baust du Bunker? Warum sammelst du jedes Jahr 5%, äh, nee, 20 Prozent, also im fünften Teil der Ernte ein? Da muss doch was im Gange sein. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Leute sehen doch, Leute hören doch. Und wenn es am Internet ist oder in der Kirche. Was sagen die Leute? Das hat mich am meisten getriggert. Die Leute sagen dann zum Schluss, 1. Mose 47, 13-25, bis sie sprachen, du hast uns beim Leben erhalten, lasst uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn. Dann wollen wir dem Pharao Leibeigen sein. Das hat mich sowas von geärgert. Hey, die werden werden versklavt, Leibeigene des Pharao, der hat alles. Wer hat, dem wird gegeben. Ah, Und wer nicht hat, dem wird das Letzte noch genommen. Und die sind zum Schluss dankbar. Vielleicht haben die aber gemerkt, was in meinen Kopf noch nicht rein wollte. Es geht doch letzten Endes darum, dass wir Leben haben und nicht das, wo wir denken, das ist mein kleines Vergnügen, meine kleine Freiheit und mein eigener Wille, ohne noch zu denken. Da ist ein ganzes Volk, das hat sich Stück für Stück verkauft, zuerst ihr Geld, dann ihr Vieh, dann ihr Hab und Gut, ihre Freiheit und zum Schluss sind sie glücklich, weil sie sagen, Aber du bist der, der uns durch seine Weisheit und durch seine Planung und auch durch sein striktes Verhalten am Leben erhalten hat. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn. Das ist ein Schuldeingeständnis. Das ist ein um Gnade bitten, um Vergebung. Und das Kniebeugen, wie es in der Bibel auch heißt, das Kniebeugen vor dem Herrn. Das war wirklich so eine Eingebung von mir. Was, wenn dieses Geschehen um das Volk damals wie so eine Vorausschau auf das Volk Gottes sein soll? Ägypten steht für uns, die wir nicht Juden sind. Was wäre, wenn wir uns gedanklich hier in unserem reichen Ägypten, äh, Deutschland, irgendwo verorten würden, zwischen den fetten Jahren und den mageren Jahren? Wann? sind wir so weit, dass wir unserem Zafinat Paneach, unserem Weltretter alles geben. Geld, Vieh, Hab, Gut und unsere persönliche Freiheit. Nur um zum Schluss glücklich zu sagen, du hast uns am Leben erhalten, lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn. Also, mich hat das erschreckt. Und ich möchte nicht erst zu denen gehören, die in den Zeiten des Mangels und den Hungerjahren erkennen, zu wem sie gehören. Philippa 2, 10 und 11 Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Und dann fiel mir etwas ein und das war wie so ein Stein vom Herzen. Ich möchte nicht mehr Ägypter sein. Ich möchte zur Familie Josefs gehören, denn die sind nämlich von Josef vorher in das vor- fruchtbare Land Gosen geholt worden. Ich habe ein Bild gefunden von dem Land Gosen, vielleicht sieht man das ganz gut, alles was da grün ist auf der Landkarte. Das Land Gosen oder Goshen. Nilmündung, die waren unabhängig vom Regen. Die konnten dort ihre Viehherden weiter weiden, die hatten genug. Es hat nirgends mehr geregnet, aber da war alles da. Die brauchten nicht ihr Geld, ihr Vieh hab und gut verkaufen. Sie gehört nämlich zu Josef, praktisch zum Pharao. Und sie hatten sich ja versöhnt mit ihm. Mit 4 Kolosser 1, Vers 13, ein Er, Jesus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in ihm haben wir Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das war das, was auf die Familie von Josef zutrifft. Und ich weiß jetzt, ich muss nicht zu dem Volk der Ägypter gehören, die eins nach dem anderen verkaufen müssen und zum Schluss doch nur sagen, ich will Gnade finden vor dir. Danke, dass du mein Leben erhalten hast. Gerettet wie durchs Feuer. Ich weiß, dass Jesus mich in seine Familie aufgenommen hat. Ich gehöre zu denen im Land Goschen. Das Land Goschen bedeutet hinzunahen. Und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir dein Wort aufschließt, dass du mir Trägerpunkte gibst, die mich aber dazu hinführen, dass ich mich zu dir hinnahe, dass ich ins Land Goschen komme, dass ich dahin komme, wo du bist, wo du wartest, wo du alles für mich vorbereitet hast. Wo ich nicht alles opfern muss, um zum Schluss erst zu erkennen, dass du der Größte bist sondern wo ich schon jetzt die Fülle habe. Wo ich weiß, ich gehöre zu denen mit dem Siegelring. Zu denen, die die reinen weißen Kleider anhaben. Und zu denen, die sich nicht schämen müssen, eine goldene Kette von dir umgehängt zu bekommen, geläutert in deinem himmlischen Feuer. Und ich bete mit einem Wort aus Kolosser 2, ja, ich setze mich dafür ein, schreibt Paulus, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Herr, schenk uns Weisheit die Zeichen der Zeit zu erkennen und vor allen Dingen dich zu erkennen, immer mehr. Und im Lobpreis dir gegenüber zu bleiben und immer mehr auf dich hinzuwachsen, denn du bist der Herr damals, heute und in Zukunft.